0: Næste foredrag og emnet her bliver så med fokus på det lutherske i Prænders teologi, heliggørelsen og syndens virkelighed, det lutherske i Prænders teologi. Det hører jeg i høj grad med, hvis man skal tegne et billede af Prænders, som vi så også sagde, at ikke bare for at tegne et billede af Prænders, men også for sagens skyld, men det her hører jeg i hvert fald også med. Øh, da vi skulle samtætte programmet for den her dag, så var vi i hvert fald meget opsat på, at det skulle have en bredde, og jeg skulle finde ud af, hvem man kunne nu Hentes ind sådan lidt udefra. Og der var der gået rygter om, at Jesper Bakker, han var så god. Det var min bror Henrik, der havde været på et kursus ned på Løben Kloster og var begejstret for det, som de fik leveret dernede. Jeg kendte ikke Jesper Bakker, for det er første dag, jeg ser ham nu. Og Jesper Bakker var så dels villig til at tage imod udfordringerne, det er vi rigtig glade for. Det er med til at give dagen den sammenhæng og helhed som den skal have. Øh, jeg tror nok, jeg i mailen skrev noget om, at vi skal også have sådan en røst for en sådan mere tidværkssamling, sammenhæng, og der sagde du, at ja, det er vist så som så med det. Ja. <laughs> det var jo ærgerligt nok, kan man sige. <laughs> men, øh, men du er den, du er, og det glæder vi os over. Du øh, blev præst, jeg blev præst i 99. og det er ikke sådan. præst nede ved Rødby på London Falster, har undervist øh, for eksempel på Lykken Kloster og også på Københavns Universitet som assistent der har jeg læst mig til, så øh, rigtig hjertelig, velkommen skal du være, jeg glæder os meget over, at du er her, og nu får du ord.
1: Kan høre høres? Ja, det skulle nødegået sådan, som taleren, der spurgte forsamlingen, kan I alle sammen høre mig, så ser en på første række, det kan jeg godt, men jeg vil gerne bytte plads med en, der ikke kan. Så, jeg fanger ind. I omtalen af denne postume fødselsdagsfejring på nettet kan man læse, som jo Asger og Højloven også allerede har gjort opmærksom på, at nærværende fakultet har bedt teologer med en anden baggrund end netop menighedsfakultetet om at bidrage til denne dag, for på denne måde at demonstrere rækkevidden af printers teologiske virkningshistorie. Blandt disse må jeg henregnes, selvom at det med tidevær, og det nu er fortid. Ikke en uinteressant fortid, men dog fortid. Og jeg takker for invitationen og opfordringen til gennemtænkningen og mulighed for drøftelse af særdeles virkelig teologisk emne. Jeg må nok indrømme, at min berøring med dette fakultet har til trods for min overlange gang på, jeg vil ikke sige det konkurrerende, så det supplerende fakultet, været været yderst sporadisk, og faktisk har det indskrænket sig til et enkelt besøg, om ikke erindringen spiller mig et pus, for at erhverve bagerskendte og unværlige ordbog ud i nytestamentlig græsk til favorabel pris. Således er jeg ikke uden taknemlighedsgæld i hvert fald af art til fakultetet. Når det er sagt og vedgået, erkender jeg glædeligt en betragtelig grad af teologisk slægtskab ved den linje, som lægges her, og jeg har det som kajmunk, jeg er apropos præst i det lollandske hjerteland, som erklærede, at der virkelig var otte, øh, tre kvart missionsfolk skønsmæssigt anslået i Vedersøs og bemærkede så i parentes, hvor jeg tegner mig personligt for den ene kvart. Men tilbage, eller måske snarere frem til årets og månens om ikke dagens runde fødselar. Jeg fik kan denne begivenhed en fødselsdagsfejring. Men det udsagn må nuanceres, for man fejrer ikke en teologisk lærer retteligt ved blot at hylde ham, men ved at forfølge hans sag, lad så udfordre og til selvstudier. Egen dænker, er man durchdenken, som Eberhard Jüngel har sagt det i forbindelse med netop Karl Barth, som for og uenigheder til trods var den største lærer. Denne erkendelse præger også denne dag, ikke at jeg selv prætenterer at kunne levere noget nyt eller usagt på det område, som er blevet mig tildelt, men måske har mit livtaget med stoffet kastet noget af sig, som er værd at lægge øre til. Før jeg kaster mig ud i det, vil jeg blot sige, at jeg taler om dette emne som præster forkynder, som en, der står midt i sopedasen, eller vingården, om man vil, og at denne stilling er foretegnet for min beskæftigelse med teologien, eller som Printer siger det i sin første bog, Kristendom og Kultur fra 1937, en videre af vores og også teologisk i den forstand, at vi ikke vil interessere os for tankerne og problemerne for deres egen skyld, men hele tiden have den kirkelige forkyndelse og tjeneste i sigte. Og jeg kan så i den advar eller berolige forsamling med, at øh, der er et par afsnit, og så kan man jo så notere sig, som det går frem, måske med lettelse. Og det første, eller det anden afsnit efter denne, skal vi sige, det, det uformelle prolog. Grumina er en redegørelse for, for helliggørelsen, som jeg har kaldt helliggørelsen påtalt og påkrævet. Vi begynder hos en observant essayist, digteren Søren Ulrik Thomsen, som fortæller fra sit liv og levende. I disse år var jeg medlem af en lille privat forening kaldet Tankens Venner og Venner, hvor vi på skift fremlagde et emne til diskussion. En af deltagerne var en præst, der typisk for professionen elskede at blære sig med, hvor lidt hellig han var. Fænomenet turde ikke være ukendt, og det er ikke afgørende for historien, at præsten faktisk var den heostratisk kendte Torkel Grøsbøl. for hinsides dennes åbenlyse kætterier siger det noget om, skal vi sige, hellighedskritikken, hellighedsdistancen og så, i det heldige samfund. Helighed, helliggørelse kalder på den almindelige skepsis og den teologiske kritik, og har, det kan vi nok ikke nægte, stærke konnotationer af selvretfærdighed og hyggelig. Hellig rimler nærmest på skindhellig. Hellige kører ikke i høj kurs, i hvert fald ikke de andres, og selvom vi ikke kan lide en uheldig alliance, så frygter vi såkaldte hellige krigere med Gud som motiv til de skinndigste forbrydelser. Slår man op i nu nudansk ordbog under adjektivet hellig, er en af betydningerne en, som er påtaget Gud og frem, og som på eksempel på denne brug anfører sætningen, i stedet for at være så hellig, skulle du hellere snuppe dig en bajer. Hellighed. De hellige er på mange måder genstand for afvisning og tænksomhed. Det skyldes selvfølgelig erfaret hellighed, men det skyldes også den afgrænsning, som ligger i helligheden i Uibso religionsforskeren Eliat siger det sådan, den første definition på det heldige lyder, at det danner modsætning til det profane. Og er det ikke en sociologisk grundlov, eller i hvert fald et stærkt træk, hvor meget vi indeholder skoldtaler som priser mangfoldigheden og den brugede verden, at de, som er anderledes, ja frem vil være anderledes i mange tilfælde, påkalder sig skepsis, mistænksomhed og afvisning. O, de generis humani, som den bekendte beskyldning mod de kristne i Rom, lød fra historien Tacitus. De hellige er et kontrastbegreb, meddeler bibeleksikonet, og det kan være så umådeligt provokerende og ever TV-indbydende. Viskab Lindhardt skrev i sommer i Kristi Dagbladets kirkelig set, at de, de hellige har det med at kalde på det værste hos folk og refereret til de mennesker, som bliver onde på det gode og knytter næverne i lommen, når de ser en kirke. Nu kan verdens forarvelse selvfølgelig ikke komme bag på den som kender en smule til det testamente og for den sags skyld bare har nippet til Søren Kierkegaard. Men helligheden, hellighedsforståelsen udfordrer sandlig og så indefra, om man så må sige. Lige så vel som den er uopgivelig, er helligheden netop ingen hellig ko i betydningen uforanderlig og rørlig i den hellige skrift. Det er selvfølgelig oplagt at pege på den måde, hvor på verden desakraliseres i det gamle testamente, eller man vil afmytoguliseres i den deuteronomistiske teologi, er det loven og det udvalgte paksfolk, som er hellig? De skal ikke være som andre folk, men regnes for hellige, som Herren kun gør for Israelitterne. Hvis I adlyder mig og holder min paks, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et hellig folk for mig. Egentlig er hellighed en eksklusiv guddommelig egenskab. Alene Gud er hellig i sig selv og ved sig selv, men han deler sin hellighed, og sine udvalgte, som pålægges at leve i den skænkede hellighedsfære. Men helligheden opretholdes og vedligeholdes vel og mærke, ikke kun etisk, men også kultisk gennem helligsteder og et præsteskab, som skal skelne mellem kategorierne mellem helligt og profet. Helighed gør virkelig en forskel? Ja den afgørende forskel. Der taler om en afgrænsning, men samtidig kritiseres denne afgrænsning, hvis den begrænses til det kultiske og rituelle. Helighed forfalskes, hvis den reduceres til hellig liturgi og det hellige liv træder i baggrunden eller skubbes til side. Hvad skal jeg med jeres slagtoffre, spørger herren folket hos Esaias, når deres hænder er fulde af blod og uretten florerer i landet. Helighed er på en gang skænket og fordret, Hellighed trækker skæld. Hellighed viser, at verden netop ikke er hellig, men kræver helligelse. Hellighed er verdens kritik, rummer et eminent kulturkritisk potentiale af rang, men hellighed, hvis der ellers er noget ved den, maner også til selvkritik. I det nye testamente kan man kortfattet sige, at det hellige, en kasu, den hellige, som ellers afgrænser sig, bliver radikalt grænseoverskridende. Kategorierne, som ellers skulle holdes adskilt, altså mellem hellig og profan, overskrides. Guds hellig Jesus Kristus sætter sig på spektakulær vis ud over grænsen mellem rent og urent, den gældende lovfortotningens grænser, sociale og moralske grænser. Ben Nielsen har peget på to polære hellighedsbegreber i såvel GT som NT, som han benævner som henholdsvis forsikringen om ens givende sted, og at overskride grænser og blive frigjort. Ifølge det første hellighedsbegreb er dette at være heldig at opretholde en given orden, religiøst, kropsligt og socialt. At skille skidt fra heldig kanel, om man så må sige, og for egen regning. Det andet hellighedsbegreb, eller skulle man snarere sige hellighedsbevægelse, sætter sig ud over den givende orden. Det er ikke opretholdende, men rystende for den gamle orden. Det hellige skal ikke gives til hundene, men uddeles alligevel med rund hånd til syndere. Og Eliads definition af det hellige, som det, der afgrænser sig fra det profane, er dermed udfordret. Men helligheden ophæves ikke i Nytestamentet. Skillet er imidlertid ikke kultisk og etnisk, men findes så at sige, i hjerterne, der bor troen, og hvad hjertet er fuldt af, flyder over i såvel ord som gerninger. Jævnfør det kendte bibelord, der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Men hvad der kommer ud, er jo også kommet ind. Egentlig er det kun Jesus, Guds søn, som er hellig. Alt hellighed er afledt for ham som Iberhard Jüngel gør opmærksom på et sted, så bliver ord udtrykket hellig kun anvendt i pluralis i det nye testamente, altså om den hellige menighed. Singularisformen er med hans formulering kristologisk besat. Helliggørelsen er en gave, altså vel en gave og, som en tilstand og en bevægelse ind i et nyt liv. Helliggørelsen etiseres, eller som Leif Andersen udtrykte, Meningen med helliggørelsen er kærliggørelsen. Hellig er ordet såvel kyrogematisk som sakramentalt og livet i ordet. Ordet er helligere og helligere til et nyt liv. Til Guds ord er det helligste af alt hellig. Ja, den eneste hellige ting, vi som kristne kender og har, siger Luther i den store katekismus. Sammenfattende kan vi sige, at helliggørelsen er Guds gave og fortsatte gave. En afgrænsning ikke i rum, men i livsforståelse og liv af de hellige, som skal leve midt i en verden, de ikke bare står over for, men også deler og skal gå ud i, og som de må bekæmpe i den selv. Printer taler i dogmatikken om, at kirken på én gang er adskilt fra verden i kraft af sin hellighed og forpligtet over for verden i kraft af sin almindelighed. Med paul ord, og tilpasser ikke denne verdens skikkelse, men er forvandlet ved at sindet forny, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det er Men vi går som bekendt i fare, hvor vi går. Og helliggørelsen kan blive til selvretfærdiggørelse, hellighed blive til præstation og helligelse til selvforherrelse, som godt kan optræde med de mest ydmyge fra Reformationen var også en kritik af en helliggørelse, der havde mistet sit kristocentriske fokus og dermed skabt usikkerhed om frelsens grundlag. Retfærdiggørelsen kan så at sige drukne i helliggørelsen og føre til fremt navlepilleri, men forbeholdene over for disse udglidninger kan på den anden side medføre en indskrænkning af synsfeltet og en teologisk reduktionisme, der amputerer Guds mangfoldighed noget og ser stort på centrale dele af det nytestamentlige vidnesbyrd. Oplevelsen af et hensynende kristenliv, etisk kraftesløs og præget af dogmatisk udvendighed, nede baggrund for såvel de pietistiske vækkelser som de liberalteologiske strømninger, hvor helliggørelse eller livet, alle forskelle til trods, kom i centrum i en grad, så det bidrog til uklarhed og fokus for rygtning, og således var med til at fremkalde den dialektiske teologis modreaktion. Men bemærkelsesværdigt er det nu, at læse en nutidig præst vedgå. I meget dialektisk teologi er sætningen retfærdiggørelse af tro således blevet til død lovforkøndelse ved ikke bestandig at være kædet sammen med helliggørelsen, som netop gør retfærdiggørelsen til et levende guds navær. Det er ikke tilfældigt, at meget te dialektisk teologi til forveksling ligner en heroisk der roser sig af sin glasklare guld. Citat slut. Med den understregning, og det skal understreges ganske kraftigt, meget dialektiske, at dialektisk dialektisk teologi langt fra alt. Karl Barth havde bestemt et og andet at sige om helliggørelsen, men kunne også i sin etik pege på, at fremgang i heligørelse er som niveauforskelle på jorden set fra solen. Og det er jo godt at have for øje. Heligørelsen er et teologi- og kirkehistorisk, Konfliktpunkt. Det er ikke til at komme udenom, hvis man ellers ville drive forsvarlig teologi, men altså også til i den grad at gå fejl i byen af. Måske er det især et luthersmertensbarn, som man hellere taler for lidt end for meget om. I 1947 offentliggjorde Printer for første gang en mindre afhandling om netop helliggørelsen, som jeg senere så kom tilbage til, hvor han erkender, det var dog i 1947, at ordet helliggørelse ikke er særlig fremtrædende i nutidig forkyndelse, og skriver videre, at det hænger vel sammen med ordets historiske belastning. I 2006, mere end et halvt århundrede efter, erkender Leif Andersen i sin homolitik teksten af tiden, at det i dag falder os så svært at forkynde evangeliet om helligelsen. Men helliggørelsen er og har trods alt ikke været glemt eller ganske hengemt i vores konfession, hvilket jo også er umuligt, så længe ånden virker trin på jord med livets ord, for nu at sige det på grundvisk. To af Lutherdoms største interne kritikere, Søren Kierkegaard og Dietrich Bonhøfer, har dog i hver deres altså århundrede kaldt til ny besindelse på kristenlivet på efterfølgelse eller helliggørelse, som man vil. I 1998 udgav Kritisk Forum for praktisk teologi tema nummer om helliggørelsen, hvor redaktørerne jævnfør overnævnte skriver i foråret, at helliggørelsen sjældent artikuleres i dansk teologi, måske grunder tavsheden sig i den lutherske kirkes pågivenhed og mistænksomhed over for enhver antydning af gerningsretfærdighed, men samtidig nævnes også en gryende forståelse for det nødvendige og rigtige i, at troen må tilegnes og at den religiøs praksis udøves. Denne forståelse og tendens er ikke blevet mindre siden, og meget går under den brogede og ugennemskuelige overskriftsspiritualitet. Men året før kunne Anders Klostergaard og Bog Christian Holm i Dansk Teologisk Tidsskrift spørge, om heliggørelsen simpelthen ikke er et soteologisk og eklesiologisk deficit i den evangelisk lutherske tradition, som ikke, som ikke kommer til sin ikke mindst paulinske ret i vores teologiske og kirkelige samling. Så meget for en selvfølgelig ganske ufuldstændig sammenfatning af helliggørelsen bibelsk som receptionshistorisk, og nu til printer, og i selvfølgelig i baggrund lutter og behandlingen af helliggørelsen midt i syndens kun alt for på- og indtrængende virkelighed. Vore antinomer ser ikke, at de prædiker Kristus uden eller imod heligånden, fordi de vil lade folk forblive i deres gamle væsen og alligevel erklære dem salige. Når konsekvensen dog må være, at en kristen skal have heligånden og føre et nyt liv, eller vide, at han ingen Kristus har. Orden er fra Luthers skrift om Koncilierne og kirken, hvor han, som det fremgår, polemiserer mod antinomerne. De er dygtige påskeprædikanter, men elendige pinseprædikanter, for de ved intet om hellig åndens helliggørelse, men prædikker alene kristlig forløsning. Derved der gør de sig ifølge Luther skyldige i en graverende inkonsekvens. De indrømmer antecedens, altså forudsætningen, Jesu forløsende korsdød, men benægter konsekvens, altså konsekvensen, det nye liv ved heligånden. Kristus har vundet forløsning for synd og død, netop for, at heligånden skal gøres til nye mennesker ud af den gamle adder. Hos Printer finder man også en reference til dette luttersted i den før omtalte afhandling med titlen Helliggørelsen i evangelsk forståelse. Printer erkender, som allerede nævnt, ordets historiske belastning, som han mener ikke mindst skyldes vækkelsens måde at tale om helliggørelse på men samtidig insisterer han på, at ordet er bibelsk og har ægte hjemret i evangelisk forkyndelse. Det har været en overordentlig, gavnlig sanering, det har været en overordentlig, gavnlig og hårdt tiltrængt sanering af forkyndelsen, at såvel barn som den svenske Luther-renæssance koncentreret sig om det objektive i kristendommen, men under alt dette er man kommet farlig nær den antinomisme, som Luther bekæmpede. Ja, printerer påstår, at kun en ny stærk forkyndelse af helliggørelsen kan bevare ægte evangelisk kristendom i vores nuværende situation. Det var altså i 1947, og fik vi så det, kunne man spørge, men det er en anden historie. Printerer går over til at fremhæve forskellige afgørende træk ved sand evangelisk forkyndelse af For det første, er helliggørelsen kristig gærning, ikke vor gerning. Heliggørelsen er noget, som ved os. Et menneske kan ikke gøre sig selv helligt. Det eneste, et menneske kan blive ved, sig, ved det, det selv gør, er syndig vanhellig. Og som programmatisk for sin helliggørelsesforståelse understreger printer, dette, som her, dette, som her er sagt, at alt helliggørelses det det, som her er sagt, at alt helliggørelses må føre til Kristus og forkynder helliggørelsen som Guds, og ikke vores egen gerning, er alt helliggørelses forkyndelses A, B, For det andet må helliggørelsen forkynde som et evangelium, ikke som et lov. Forkyndelsen af Guds fordring gør ingen hellig. For det tredje er helliggørelsens indhold Kristus, Helliggørelsen skal ikke forstås idealistisk, der er ikke tale om moralsk, religionsforbedring forbedring med den levende Kristus eller hvad udsiger det samme helgion. Prænt der tilslutter sig Otto møllers ord om, at den kristne vækst eller den kristne vækst i modsætning til anden vækst er vækst nedad. af. betyder ikke, at synsbevidstheden bliver mindre og mindre, men tværtimod større. Desto mere sønsbevidsthed, desto større Kristus' hingivelse. For det fjerde og sidste er helliggørelsens form, bod og håb. Heliggørelsen er det gamle menneskes korsfæstelse, og det kors, som lægges på os, er hverdagslivets håndgribelige jordiske besværligheder, og netop i dette liv finder det nye menneskes sted. Det er troen, håbet og kærligheden, hvor... I, vi tager det almindelige jordiske liv af Guds hånd. Altså for lige at repetere, fordi her er vi virkelig inde ved kernepunktet øhm, af, af, af printer helliggørelsesforståelse. Helliggørelsen er kristig gerning, øh, ikke hvor. Helliggørelsen må forkyndes som evangelium. Helliggørelsens. Nu øh, skal jeg se her. Øh, helliggørelsens indhold og Kristus og helliggørelsens form er bod og håb. Printer omtaler helliggørelsen som efterfølgelse, en vandring efter Kristus, hvor hver må gå af den vej, som er hans, for der er ikke to, der har den helt samme vej at gå, og henviser til en prædiken af Jakob Knudsen, hvor han taler om hvor herre Jesu rummelige navn og siger, vi skal hverken leve eller dø på parade i hans navn. Jeg har refereret afhandlingen forholdsvis udførligt, fordi der som sagt her er tale om et meget klart og tydeligt udtryk for printers forståelse af heliggørelsen. Især er det ved at hæfte sig ved Kristus præsensen. Derfor printer er nøglen til undvielsen af, skal vi sige, heliggørelses forkyndelsens indbyggede faremomenter. Altså hvordan taler om helliggørelse om det nye liv, uden at forfalde til legalisme og antropocentrisme, hvordan udtrykker helliggørelsen uden at gerningsretfærdighed og moralisme kommer ind af bagdøren, uden at etisere og psykologisere i en grad, så Kristus bliver mindre og jeg større? Svaret er Kristus, eller med printers egne ord, syndernes forladelse og helliggørelsen er ikke to ting. Begge dele er nemlig den levende Kristus boende i vort mørke. Helliggørelsen er ikke min enmægtige stræben, ikke kristelig selvudvikling, ikke sådan at måle og veje og at tage og føle på, men dette, at Kristus har taget bolig i mig og kræver sin ret og gør sin gerning. Det er ikke min dårlige halvdel mod min bedre halvdel, men den levende Kristus, som er i færd med at kvæle det nye menneske og oprejse et nyt. Det er yderligere udfoldet i doktordisputasen den nok så bekendte Spiritus Creator fra 1944. Her retter og blandt andet sin kritik mod den såkaldte Luther-renaissance repræsenteret af teologerne Karl Hol og Reinhold Seberg. I printers referat af deres luther taler de nær, nemlig om en gradvis real direkte machung, altså ikke bare en retfærdighedserklæring, men netop om en retfærdiggørelse forstået som en reel forandring som indholdet af Luthers retfærdiggørelseslærer, og identificerer således helliggørelsens fremadskriden med real fremadskridende gerigt marron. Hos Luther foretages denne identifikation imidlertid ikke ifølge printer. Der kan ikke uden videre sættes lighedstegn mellem den reale fromhedstiltagen og helliggørelsens fremskridt. Fromheden kan således i hvert øjeblik vær enten åndens eller køds frugter. Sagt på en anden måde, om frugterne er at tro, er ikke sådan at afgøre, derfor må man se hen til vintræet, eller som Printer selv skriver om Luthers opfattelse af helliggørelsens fremskridt. Han tænker dermed på, at mennesket på vejen mellem dåben og opstandelsen stadig på ny og på ny går bort fra sig selv og tyr hen til Kristi fremmed retfærdighed, med det kendte Luther-diktum Proficere Hoc Est Simper af Novo incipere. Det er Kristus, som forlader synden og fører kamp mod kødet. Han, og nu citerer jeg, altså Kristus er det, som i levende og kæmpende nærvær overværer synden. Det er ikke noget af det, hans nærvær har fået til at spire frem i os. Og et andet sted hedder det om helliggørelsen, at den ikke er konstaterbar, for en selv og andre, men at den er skjult med Kristus i Gud. I forbindelse med redegørelsen for heligørelsen, henviser, printer til det hos Luther hyppigt forekommende billede, af den kristne, som har modtaget Kristus og syndernes forladelse, men stadig er i kødet og verden som en rekonvalescent, der på én gang er syg og rask. Her lægger vægten ikke på den fremadskridende helliggørelsesproces eller helbredelsesproces, som man vil, men på lægens løfte, hans særta promisio om fuldstændig helbredelse. Patientens helbredelse afhænger ikke af det, som kan høres, ikke af det, som kan ses og føles, ikke af hans tage en temperatur på sig selv. Dette billede siger med alt ønskelig tydelighed, at fremgangen i heliggørelsen ikke er identisk med den reale fromhedskonstaterbare tiltag. Man kan ikke skue hunden på hårene, og heller ikke helliggørelsen på den reale fromhed, kunne man også sige. Det betyder ikke, at patienten eller rekommelsenten, en casus den kristne, skrædvise helbredelse, underkendes eller afvises. Hold og Sebær har faktisk ret, når de oponerer mod en rent forensisk opfattelse af fattiggørelseslæren. Printer vedgår således, at Hold og Sebær har ret i deres fremhævelse, af at retfærdiggørelse og helliggørelse, eller som Luther ofte selv udtrykker det, syndens ikke-tilregnelse og søndens uddrivelse, hos Luther på en helt anden måde er vævet ind i hinanden end den melanktons farvede, forensiske retfærdiggørelseslære lader Ane. Sønderen antages aldrig af Gud uden samtidig i og med antagelsen at blive brugt som Guds redskab. Men det er ikke en helliggørelsesproces som gradvist skal gøre os gode nok til Gud. der skriver: De at blive frelst er i evangelisk forstand ikke som lovfromheden vil have det, at blive bedre og bedre og bedre og til sidst god nok til Gud selv, men det er straks og helt at komme ind for den sfære hvor Gud i Kristus modtager og virker med de uværdige." Man kunne tale om. Og det er mit udtryk, ikke printers om ind ville påstå i hans ånd en sanctificatio abscondita. Men er konklusionen så, at enhver tale om synlig fremgang er illusorisk, byder helliggørelsen ikke på sejr og skal enhver glæde over fremgang i den gode strid rubriceres som kødelig fraisisme? Det er dog Paulus selv, som siger til Thessalonikerne, og skriftet er jo, som I ved, ikke atypisk, i øvrigt brødre, beder vi jer om at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som vi lærte af os Gud til behag. Så lidt fremgangsteolog er der over Paulus, kunne man sige, men dermed har man nok udtrykt sig for misforstået. Brindt afviser imidlertid ikke en hver tale om fremgang og fremskridt. Men fremskridt skal ikke forveksles med grund. I afhandlingen Luthers lærer for der Heiligung fra 1956, henviser printer til Luthers sermon om den dobbelte retfærdighed fra 1519, det duplice justitia. Her skænder Luther mellem den retfærdighed, justitia aliena eller originalis, som er fremmed og indgydt ud fra, og den anden retfærdighed, justitia propria eller actualis, som er vor eigen, en vandring i gode gerninger og, og det er vigtigt, den første retfærdighedsværk værk og frugt og en følge den. Den anden retfærdighed følger altså af den første. Der er ikke tale om, at den første langsomt forsvinder i den anden. Der er ikke tale om to faser i den kristne biografi, men om to aspekter af Kristi nærvær i troen af fides kristi. Der bør ifølge prændt holdes fast i den fuldstændige identitet mellem retfærdigungsglaube og hejliggonsklave. Man kunne, som også printer gør det i den aktuelle afhandling citerer, og det må man sige, det vil nærmest locus classicus, for Luthers forståelse af forholdet mellem retfærdiggørelse og helliggørelse eller retfærdiggørelsens forensiske og sanative aspekter fra skriftet mod latemus, så det gør jeg også, I kender det jo nok. Alt er tilgivet ved noget, men alt er endnu ikke helbredt ved gaven, gaven er virkelig indgydt, surdegnet er blandet, underforstået i melet, og den arbejder nu på at rense den synd ud, som allerede er tilgivet personen og jage den onde gæst bort, malum, som den har fået frihed til at smide på porten. Denne uddrivelse, vil sige troens stadige eksorcisme, udelukker, som nævnt, ikke fremskridt, men pointerer printer, om utvetydige imperisk konstakterbare fremskridt er der ikke tale. Det ville være sekuritas uden timer Guds sikkerhed uden tilbørlig Guds frygt. Det er ikke ensbetydende med, at helliggørelsens fremskridt, f.eks. på det etiske område, altså på justitia aktualis område, altså livet under korset og i tjenesten, for næsten ikke er virkelig, men fiktiv. Det betyder imidlertid, at de helt og holdent er afhængige af Kristus troens fremgang, eller med en anden printerformulering fra den tysk afhandling. Det er nur vidt, der vækst vækst auch de heilgung, als durch den glaube allein gewirktes ausfegen der synde. Disse betragninger fører os til endnu en printerafhandling, som også er vid nemlig Luthers synergismus. En til der og mærke, er forsynet med spørgsmålstegn, og det kommer næppe bag på nogen, at der selvfølgelig ikke er tale om at lyse synergismen i kult og køn, men printer søger på den anden side at påvise, at Luther heller ikke kan gøres til eksponent for en forsimplet monergisme. Der findes naturligvis en heretisk synergisme, men der er også en ægte og hos Luther påviselig heilbringende sammenvirken, Gottes und des Igen dukker sermonen om den dobbelte retfærdighed op for at understrege, for at understrege mm. sammenhængen mellem retfærdiggørelse og helliggørelse, eller man kunne også sige, at retfærdiggørelsens to aspekter, mellem Guds frelsesgerning og gerningsfrugt den de kristne. Printer henviser også til en udvikling i, hvad man kunne kalde Luther's teologiske biografi. Den unge Luther betonede stærkt i sin kamp mod gerningsretfærdigheden, altså værkgerigtighed, at de gode gerninger ikke kan gøres uden tro, mens den ældre Luther i kampen mod tro-sikkerheden, glaubensicherheit, betonede, at troen ikke kan bevares uden gode gerninger. Og i gengivelsen af Luther skriver, printer, at nok retfærdigt gøres man ved troens genstand, selvfølgelig Kristus, O ikke ved troens frygt, men en kærlighedsløs tro er en sølle tros efterligning. Deshalb ist es gerecht, wenn ein Christ, der keine Liebe geübt hat, verdammt wird, denn das fehlen der Liebe zeigt, dass ein, sein Glaube kein lebendiger Glauben, Glaube gewesen ist, sondern ein toder Glaubens. Imitation. Det afspejles også i printers for tolkning, eller tolkning af verdensdommen menneskesyndens adskillelse af for og bukke, som fremstillet i Matthæus evangelis 25. kapitel. Gerningerne netop er regnet for tros ytringer, med hans egne ord fra skabelse og genløsning. Når indtil til trods for denne forståelse af de gode gerninger som troens frugt ikke taler om en dom efter tro, men netop om en dom efter, gerningerne, efter gerninger, er det fordi gerningerne er det, som åbenbar troen. Men det skal ikke føre til en ny jagen efter spektakulære gerninger, som kan tjene til egen beroligelse og omgivelsernes beundring. skriver andet steds: I alle disse små, oversette, foragtede hverdagsgerninger går det frie kristne menneske rundt, i det han øver den uden at sig for, om de skulle blive husket eller glemt. Selv har han ikke brug for at huske dem, fordi det han vil huske på dommens dag er Kristus. Sluteligt for dette afsnit kan sakramenternes rolle for helliggørelsen naturligvis heller ikke forblive unævnt hos en sakramental teolog par excellence som Rikke Printer. Kristenlivet lever så at sige ikke af ord alene, men af sakramenternes konstituerende og bevarende kraft. Menneskelivet er en vandring, ikke først og fremmest i indre stadier, men en vandring mellem dåb og død, næret af nadvorens rejsekost viaticum. der skriver, og det er jo sådan en klassisk meget kendt citat: Ordo salutis som fornyelsens frelsesvej er ikke en i psykologisk påviselige stadier forløbende religiøs udviklingsgang, men den retfærdiggjorte gjorde det synder sakramentalt. Øhm, ordnet livsløb under troens kamp mod sønden Simul Justus et bekatter på vejen mellem dopen og døden. Frelsesorden er sakramental. Det er ikke noget oplevelsen, som er i centrum. Det er noget midlet. Troen lever af det ydre, uden bare at være noget ydre. Printer skriver i sakramental livssyn fra 1941, altså under besættelsen, Følgende. Moderne kristendom har, var, har været meget psykologisk. Det kender vi også i dag. Den har tit vendt blikket indad, ikke så tit udad. Jeg påstår ikke, at dette uden videre bliver rent egocentrisk. Heller ikke, at den i samme øjeblik bliver teocentrisk, om vi blot lager os, os efter et sakramentalt livssyn. Men en vis sammenhæng består der dog nok mellem den psykologiske tendens og den egocentriske, mellem den sakramentale og den teocentriske. Og jeg tror, at vi i en ond og grum tid, da vi får noget at se af Guds vrede ude i hans skabning, havde grund til at takke for de små ting, og vi i de små ting lærer at øjne en stærk tale om Guds hellighed og vor uselhed. Det skal også nævnes, at kristenlivet forprinter er fællesliv hvor de døbte nære hinanden. Et liv leve, så at sige, ikke i det englænderne kalder splendid isolation. Kristendommen er, skriver Printer, den gennemførte åndelige kommunisme. Hvad jeg selv mangler i kristendom, det har måske min bror, og det gælder lige så meget for mig som for ham, og, og siger han i et foredrag øver et afhold for Central Centralforening her i Aarhus. Nu Ja, så til forsamlingslættelse sige, at vi er kommet til det tredje og sidste afsnit. Som jeg kalder sammenfatning og afslutning. Så meget for at man kunne kalde, og mere rækker tiden jo altså ikke til, heldiggørelses highlights hos printer, som ikke er udtømmende, ingenlunde, men vil jeg påstå til være en tid, essentielle. Tankgangen har forhåbentlig været klar, men alligevel vil jeg forsøge med en sammenfatning af afgørende karakteristika ved printers heldiggørelseslæger og efter venerabel teologisk tradition forsøger det at opstille dem i teseform med en kortfattet uddybning. 1. Heliggørelsen er det fremmede nærvær. Heliggørelsen er det fremmede nærvær, for helliggørelsen lever af den nærværende Kristus, og hans retfærdighed er aldrig besiddelse og kvalifikation, men altid fremmed. Ikke fordi den er og ukendt, men fordi den er noget. Den er min, men kun fordi jeg er hans. To. Helliggørelsen er den tvetydige åbenbaring. Helliggørelsen er den tvetydige åbenbaring, fordi helliggørelsen uværligt sætter sig frugt, og troen åbenbarer sig gennem gerninger. Hvor danskligere har ret. Troen er aldrig alene, men frugten er ikke umiddelbart kendelig som troens frugt. Frugten kan være kødets frugt snarere end åndens. Utvetydigheden må vente til dommens dag. 3. Heliggørelsen konstitueres og næres sakramentalt. Heliggørelsen konstitueres og næres af sakramenterne. Heliggørelsen er dåbsøjeblikets udstrækning, jævnførte Luthers tale om, at et kristen liv just af daglig dåb, engang påbegyndt og stadig gentaget, og printer taler også om helliggørelsen som bærer dåbsøjeblikkets forsagelse og tro gennem tidsudstrækningens belastningsprøve. Så meget for disse tre teser. Helliggørelsen er, en anden måde at sige det på, retfærdiggørelsens inkarnation eller som Svend Lerfeldt siger det, i sin store afhandling om den kristne kamp modificatio karnis. Retfærdiggørelsen bliver virkelighed, realiseres, inkarneres, prøves, øves, erfares, styrkes, levengøres og fuldendes i modificatio karnis. Altså den kødet stødelse, som sammen med vivificatio spiritus også er prænt at fremhæves som helliggørelsens dobbelte natur. Ja, man kan våge at sige, eller det er måske et vågeligt udtryk, at Kristus i helliggørelsen reinkarnerer sig i de kristne. Ja, så vågeligt er det jo ikke. Det er jo våget mange gange før i den pietistiske tradition, men der er sandelig også hos for eksempel Kinko, som siger, "Bered mit hjerte ved din ånd, at du der ikke kan bygge, bygge, at også jeg kan åndelig omfange dig og aldrig fra dig rykke, som det hedder i den bevægende salme, nu kom der bud for engle Kurt. Og mutatis mutandis er der ligesom i den første inkarnation tale om en ubetinget gave, noget på en gang skjult åbenbart, uanseligt i tiden, strålende i herligheden og båret af kærlighed. Og helliggørelsen kan sandelig også foregå sub specie contraia. titel, som har underoverskriften det lutherske, har underoverskriften det lutherske i printers teologi. Og det er i hvert fald klart, at printers udsagn om heliggørelsen for en stor del vedkommende former sig som en lært og nuanceret parafrasering og udlægning af Luthers tanker i samtale med og kritik af andre Lutherfortolkere. Uden at Luther vel og mærke placeres ex cathedra. Evangelisk teologi må aldrig glemme, at ikke Luther, men den hellige skrift er den norm, som han minder om i begyndelsen af doktor Tiden er ikke til grundige komparative gennemgange af Luther og Printer, men der er ingen tvivl om, at Printer bringer centrale tankegange hos Luther for en dag. Man kan godt sige det på denne måde. I kølvandet på Luther sejler Printers helliggørelsesforståelse mellem abstraktionens skylder, det vil sige den melanktonsk farvede rent forensiske retfærdigørelseslære og psykoliseringens og etiseringens Karyptisk, det vil sige Hols og Sebergs Lutherfortolkning og den pietistiske grundindstilling, de repræsenterer i printers optik. Kalkedonensisk og luthers kunne man sige, øh, øh, kunne man sige at retfærdiggørelse og helliggørelse, den første og den anden retfærdighed i luthers sermon hos printer skal forstås uden sammenblanding og uden adskillelse, en sammenligning, der også byder sig til, fordi retfærdiggørelsen og heligørelsen simpelthen er dele af kristig levende nærvær. Heligørelsen er ikke en verdensfjern fortællelse, men en kamp og tjeneste, som skal øves i verden, midt i den brugede verden, som Gud er kommet til, og hvor han gør vismænd af de små, hvor kristne sejrer og falder, som William Beck engang bemærkede, det står i børnelærdommen, at den gamle Adam skal druknes i daglig anger og bod, men jeg har gjort den erfaring, at han kan svømme det asen. Heliggørelsen Heligørelsen er inkarnatorisk, ikke mindst i sin værstlighed, som vel og mærke ikke er lig med en kritikløs overtagelse af verdens normer, som glemmer, at verden ligger i det onde. Printer har kritisk ord til års for såvel en verdens fagnende sekularisme, som en verdens forsagende petisme. Sekularisme er kristen frimodighed uden syndsbevidsthed. Petisme er syndsbevidsthed uden kristlig frimodighed, skriver han. Gud har sandt for de små og det små, og daglige livet får en ny tyngde, fordi det netop er kærlighedens valgplads, hvor korset skal bæres og håbes bevares. Printer kritiserer skilsmissen mellem troen og hverdagslivet. Det åndelige og det jordiske, det religiøse og det værstlige skriver skrive et sted, det betyder jo, at vi har overladt, at vi har ladet hele menneskelivet glide os af henne. Vi har overladt det til dæmonerne. I en dagbladskronik, et omarbejdet foredrag fra intermissionens årsmøde om, om kristens forkyndelse og dagligliv, slår krist, äh, printer til lyd for en menneskelig kristendom og en kristlig menneskelighed. Eller for man jo også kunne kalde et kalkodonensisk kristenliv. Han afviser, hvad han kalder egoistisk frelseshunger, som lader det menneskelige i videste forstand fare som noget værsligt og slutter. Og sådan vil også jeg slutte i dag. Hvad er menneskelig kristendom? Det er en kristendom, der for modtagelsen af noget, skaver og midler Jesus Kristus, fører os ud til de mennesker, han elsker har vi kunne nævne nogen, han ikke elskede, og derude skænker han vort liv bort til den. Det er det, som Grundby skriver i salmen, Nåden vil høste, hvad den sår vil ikke nøjes med vindre. En kristen menneskelighed er et menneskeliv, levet i anerkendelsen af, at Jesus er sand Gud. En menneskelig kristendom er det samme menneskeliv, levet i anerkendelsen af, at han er sand menneske i en person, sådan at livet i ham er et i troens tilbedelse og i kærlighedens tjeneste med alt hvad de vældige ord, tro, på og kærlighed rummer.
0: Tak for det,